0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Jövő TV komment közéleti podcastje. Mai témánk nem más, mint az elmúlt hónapban zajló lengyelországi elnökválasztás, melynek második körös eredménye hétfőn reggel látott napvilágot. Ez szerint a jelenlegi is regnáló, Andrei Duda nyerte a választásokat, épp mint az első fordulóban, ám mindössze két volt a különbség közte, és a polgári platform ellenzék jelöltje, Rafael Traskowski között, aki Varsó főpokármestere is egyben. A témát ma meghívott vendégünkkel, Stír Gábor köz külpolitikai újságíróval, a Moszkva tér alapító főszerkesztőével, a Demokrata és a Magyar Hang heti lapok külpolitikai szakúságírójával fogjuk kibeszélni. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban. Jó napot kívánok! Kezdjük akkor a beszélgetést így az első körös fordulókkal. Az elnökválasztás első fordulóját a regnáló elnök Andrej Duda nyerte. 42%-os szavazati aránya, még végső kihívója a Varsói Főpolgármester az első fordulóban csak 30%-ot szerzett. Ugye itt még több ellenzéki kihívó is volt, úgyhogy szétszóródtak az ellenzéki szavazatok. Az első fordulóban 1994 óta nem látott szavazási hajlandóság volt Lengyelországban, a választásra jogosultak több mint 64%-a ment szavazni. Mi lehet ennek a magas részvételnek az oka? rendszerváltó hangulat uralkodott az országban egyébként?
1: Tegyük hozzá rögtön az elején, hogy a második fordulóban még négy százalékot rátettek. ez csak, hogy igazoljuk azt, hogy az átlagnál is nagyobb tétje volt Lengyelországban most ennek a választásnak. Először is a lengyel elnöki rendszert tudni kell, a lengyel politikai rendezkörésről tudni kell, hogy, hogy félprezidenciális rendszerről van szó, tehát az, az elnök súlya jóval nagyobb, mint mondjuk Magyarországon. És ez azért nagyon fontos, mert abban az esetben, hogyha Duda nem tudott volna ismételni, akkor egy társbérlet jön létre, és, és az nagyon sokak szerint szerintem is a PISZ, a kormányzó jog és igazságoság az a nemzeti konzervatív erőnek a, az erodálásának a kezdetét jelentette volna. Azon kívül különösen így a, a, a koronajárvány időszakban, gazdasági válság előtt közben egy fokozott belpolitikai instabilitást eredményezett volna. Tehát a választók ezt nagyon is átérezték, hogy mi lesz. Azon kívül a hangulathoz hozzátartozik, hogy, hogy öt éve regnál a Jaroszláv kaczyński fém jelezte, PISZ, most már a második ciklusát tölti ismét, a, mármint a kormány, és, és van egyfajta elfáradás, vagy, vagy úgyhogy többeknek már elege van belőle, és, és még egy nagyon fontos dolog, hogy itt két Lengyelország kép csapott egymás, ütközött össze, csapott össze. Az egyik ahogy említettem, ez a nemzeti konzervatív szociális állam, nagyon fontos a szociális állam államot és egyfajta lengyel ö, önérzetet erősítő megközelítés, míg a másik, egy a jobb középről, tehát a polgári platform, ez a fő erő, és neki volt a jelöltje Rafál Csasz, Csaszkovszky, Csaszkovszky, és ö, a, ők pedig ez a jobb középről most már egyre inkább liberális irányba, vagy liberális oldalra tolódó megközelítés, tehát ez egy, ez egy nem a, a családokra, hanem a, a, ha ideológiaimban, vagy ezeket a dolgokat nézzük, akkor a, a másságra, a, az LMBTQ közösségeknek a, a jövőjére egy, egy erős zöld programban rendelkező párt. Tehát egy, egy klasszikus, liberális, globalista program, tehát és Lengyelország nagyjából megosztott ebben a tekintetben, más tekintetben is, mi gondolom ez még előkerül. Szóval a tétek nagyok voltak, volt politikai tét, tehát az, hogy, hogy társbérlet lesz nem, instabilabb, feszült ebbel politikai helyzet, avagy nem, és, és, és az, hogy melyik Lengyelország kép tud a következő években Erőteljesebben tovább menni. Azért ezek bőven elegek ahhoz, hogy a lengyelek ezt átérezzék, hogy és innen a magas részvételi arány tét volt bőven. Tehát voltak még apró tétek is, tehát az, hogy, hogy kisebb pártoknak lesz-e áttörés. Itt nagyon fontos az, hogy 15 éve egyfajta pártrendszer uralkodik, vagy két párt berendezkedés van Lengyelországban. Tehát 2005 óta a PIS, a jog és igazságosság és a polgári platform csap össze egymással, és hol ez győz, hol az győz, most éppen mind a két nagyon fontos helyen, tehát az elnöki poszton és a kormányban is a PISZ regnál.
0: És azt lehet mondani egyébként, ugye itt szó volt arra, hogy Lengyelországban tulajdonképpen két, Fél csapott össze. Itt lehet mondani azt is így a, a számok alapján, hogy tulajdonképpen a, a városi Lengyelország és tulajdonképpen a falvak Lengyelország is összecsapott. Ugye a, a falvakban, a, a kevésbé iskolázottak körében leginkább a PISZ a, a népszerű párt, még a, még a városi urbánus polgárság körében pedig inkább a polgári platform. Ö,
1: Lengyelország rendkívüli módon megosztott. Hát ebben nagyon hasonlít Magyarországra. Ö, a jelenlegi Magyarországra. Tehát nagyon megosztott. Tehát a megosztottság több, említettem már, hogy a politikai palettán körülbelül hogy áll a helyzet, a két nagy párt feszül egymásnak, milyen ideológiai megközelítésben, milyen programmal. Ezen kívül, hogyha nézzük, akkor amit itt, itt már elhangzott, van egy, van egy földrajzi, egy szociológiai és egy demográfiai törésvonal, nagyon mély törésvonal Lengyelországban. Kezdjük a földrajzival. Ha az eredményeket nézzük, itt most már második forduló eredményeit mondom inkább. Igen. Tehát a hét keleti vajdaságban dudagyőzött, a többi a közép- és nyugati vajdaságokban pedig Csaszkowski. Tehát ez egy hagyományos, régi földrajzi megosztot, megosztottság, a keleti Ke nem tartományok, vajdaságok. A keleti vajdaságok, ez a, a klasszikus, hagyományos Lengyelország, ugye ott tolták ide-oda a második világháború után. Tehát ez a, ha úgy tetszik, a mély Lengyelország, a hagyományos tradícióikat kicsit elmaradottabb, mint a nyugati rész, tehát a németesebb, erősebb, a német. nem csak a múlt miatt, hanem a, a mostani, tehát a, a német határ közelsége, más a, 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 a kulturális, gazdasági, szociális fejlődés, tehát földre az értelemben ez, hogyha szoci szociográfiai értelemben nézzük ezt a, a törésvonalakat, megosztott a megosztottságot, akkor igen, itt van a, a vidék és a város, a vidék és Varsó, kezdjük azzal, és igen. itt ez azért érdemes kiemelni, mert Csaszkovszkinak ez egy hátránya volt, nem csak a falvakkal szemben, hanem a, a kisvárosokkal szemben is, Varsóra úgy néznek, Lengyelországban, mint Magyarországon, Budapestre, mondjuk vidékről nézve. Tehát a vonal a nagyjából az 50 ezer fős városoknál húzódott meg. Alatta ilyen most 61 néhány százalék, 31 néhány százalék arányban Duda hozta ezeket a, a, a szociográfiai értelemben kisebb városokat, falvakat, míg a 50 ezer fölött, az 51-49, és ahogy megyünk az 500 ezer fölé, ott már ott vagyunk, hogy a szintén Csaszkowski javára, de ez a 61 néhány, 31 néhány százalékos különbség, és akkor jön még a demográfiai vonal. itt pedig 50 év nagyjából a, a, a választóvonal, az 50 év fölöttiek szintén ilyen 61-2, 35-36 százalék arányban dudát hozták ki, és ahogy megyünk minél fiatalabb, a 40-eseknél még viszonylag szorosabb, de már Csaszkovszkinak az előnye, és a 30 év alatti korosztályban már szintén 60-30, durván ilyen, ilyen arányokról beszélhetünk. Tehát ez a három törésvonal, plusz még a politikai, amit persze az egészet megjeleníti és megerősíti, ez, ez eredményezte azt, hogy ilyen kiélezett küzdelem sikeredett, mert mert régen volt ennyire szoros Lengyelországban a, az elnöki posztérfolyó küzdelem, tehát rendkívül izgalmas volt, de ez nem jó Lengyelországnak vélem, Szerintem senkinek nem jó, hogyha egy, egy, egy ország ilyen mértékben megosztott, és ezen nagy kérdés, hogy Andrzej Duda tud-e majd minden lengyel elnöke lenni, tehát valamelyes tompítani ezeken a megosztottságokon.
0: És egyébként a médiának mekkora befolyása lehetett erre, ugye, hasonló mintákat lehet kivenni például Lengyelországba is, mint Magyarországon, hogy a közmédia az mondhatni, hogy inkább a kormánypártok fele húz. Ez mennyire hadhatott egyébként például a, a vidék-Lengyelországára?
1: Mind a kettő Lengyelországra hatott a média, Igen. tehát a vidék-Lengyelországára a közmédia.
0: talán jobban el tud jutni, akár, a... A, akár még a kampányüzenete az ellenzék a... talán.
1: Így van, de a közmédia az egyértelműen és durván Duda mellett kampányolt, a TVP például, és a magánmédia vagy pedig azért el, szint has, kulturáltabban, de hasonlóan elfogultan Csaszkowski mellett. Tehát én, én nem emelném ki azt, hogy az egyik az brutálisan durva volt, míg a másik az nagyon tiszta. Nem véletlen az, hogy, hogy nem jött össze végül is a. a, a Politik, a két, két jelöltnek az összecsapása, mert az mindenki a saját, mind a ketten a saját terepükön akartak megmérettetni, és az egyik sem teljes joggal, egyik sem akart elmenni a másik ö, hazai pályájára, így, így, aztán, így aztán nem sikerülhetett. Ez, ez sajnos nagyon-nagyon-nagyon emlékeztet a magyar viszonyokra. Tehát én azt mondom, hogy a média ilyen tekintetben ö, kiegyenlített volt, mert a Inkább megerősítette azokat a, a szimpátiákat, amú, amik amúgy is megvannak a társadalomban. Tehát a vidéki vagy a falvak Lengyelországa a köztévé nélkül is duda mellett lett volna azért, maximum a mozgósításban, ami egyikben nem utolsó, volt nagyon nagy jelentősége, még a nagyvárosok, nagyvárosi társadalmak azok az ellenzéki lapok nélkül is, vagy az ellenzéki tévék nélkül is csaszkoszki mellett voltak alapvetően.
0: Itt az első fordulóban több szereplő is részt vett nyilván, mint a második fordulóban, és mondhatni, vagy itt a média már felfújta ezt is, hogy nagyon-nagyon nagy döntő százalék volt például a szélsőjóboldali jelöltnél is, tulajdonképpen, hogy kifele húz majd inkább Csavszkovszki fele, vagy inkább Duda fele. Ezek a, ezek a nem feltétlen komoly jelöltek olyan értelemben, hogy nem ők jutottak be a második fordulóba, most csak ilyen értelemben értettem, uh -huh. hogy ők mennyire lehettek egyébként a mérlegnyelve, például az első jobboldali jelölt, vagy például ott volt a uh, Simon Holovnya, aki például egy TV személyiségként jutott el az elnök jelöltségig.
1: Kezdjük azzal, hogy Lengyelországban most már jó tíz éve mindig megjelenik egy-egy egy nagyon erős politikus, aki meg akarja törni ezt a, ezt a dualizmust, ezt a kétpárti rendszert. Volt itt János Palikot, volt itt Cookies tehát különböző ilyen, ilyen alternatív személyiségekről van szó, és most elsőséget itt ezt a tábort, ami most már azért közelít a társadalom egyharmadához, tehát ezt a tábort most Simon Holovnya próbálta maga mögé, magamögét maga tudni, magamögött tudni. Valami azért kevesebbet ért el, mint mondjuk cookies korábban a 21 kal itt pedig 13,8-15 az első fordulóban. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy van egy meghatározott, most nem kicsi szegmens a társadalomnak, amelynek Elege van már abból, hogy ez a két nagy párt itt nyúzza, öli egymást. Tehát ö, én itt nem a, a, a bosszákot emelném ki, akiről itt emlí a kérdésben szó volt, és, és nem gondolom azt, hogy én nem szélsőjobboldalinak, hanem egy radikális nemzeti libertarianus, tehát nagyon összetett ez az egész uh -huh. párt, a konfederácia, és egyébként 6,7%-ról van szó, míg a, a holóvnyánál 13,8-ról. A kettő olyan szempontból tevődik össze, hogy mind a kettő személyre jelöltre szavazók mind a két párttal elégedetlenek voltak, tehát ergo mind a két jelölttel, tehát kisebbik rosszként szavaztak erre vagy arra. Nagyon nagy tanulság, hogy ez akár Magyarországra vonatkozóan is, hogy... hogy a, mondjuk a második fordulóban az, ellenzék, az ellenzéki, úgymond ellenzéki jelöltek nem adódnak össze tehát a táborok, mert hiába szólított föl arra holovnya, hogy, hogy Csaszkovskira szavazzanak a, a választói. Azért, ahogy én olvastam, nagyjából maximum 80 80 körül szavaztak rá. Boszáknál még kevesebben, ott ilyen 50 körül volt a Duda ellen. De a legfontosabb ebben az, hogy, hogy ezeknek az embereknek, akik az első fordulóban erre a két jelöltre szavaztak, így vagy úgy, két különb teljesen különböző ö, hozzáállású táborról, jelöltről van szó, politikusról van szó, ezeknek nem a rendszer ellen szavaznak, hanem az, az, az ilyen rendszer ellen, tehát az, hogy két párt szinte kisajátítja a politikai palettát, és egyfajta frissülést szeretnének már megújulást a lengyel politikában, ezek a, az erők, tehát palikottól ö, ö, kukizig általában odáig jutnak, hogy valamilyen párba betagozódtak végül. Most, is a, most a, például a holovnyát szeretné lenyelni a, a PO, holovnya pedig a PO-t. Szóval ezek még a jövő tekintetben nagyon érdekes meccsek lesznek, de egyelőre az nagy tanulság, hogy a két nagy erővel szembeni elégedetlenség nő, de áttörés nem sikerült továbbra sem elérni, és, és marad ez a megosztottság, ez a kétpártiság egyelőre mindenképpen. hogy a kérdésre visszatérjek, az viszont nagyon fontos volt, hogy ezek, tehát a kiesett jelölteknek a, a szavazói kikre fognak szavazni, Azért Dudának volt egy erős 10 os előnye nem tudott annyit hozni, nem tudott annyit hozni hogy, hogy ezekből összeszedje, már csak azért sem, tehát az, hogy ledolgozza a hátrán, már csak azért sem, mert itt ne feledkezzünk meg két olyan előid, Robert Biedronról és Kosnyják Kamisről, a parasztpárt vezetőjéről, akik, akiknek azért az első fordulóban ilyen kétszázalék körül szereztek. Jóval többet ígért a, a sors valamikor még, még pár hónappal ezelőtt. Tehát az ő táborukat lényegében már az ellenzéki Csaszkovszki lenyelte. Tehát azt mondták sokan, hogy jóval nagyobb tartalékai vannak, igen, formálisan igen, de nem igaz, hogy egy az egyben, aki, aki kiesett, az mind oda megy, és nem Dudára szavaz. Tehát ez így nem működött, ráadásul nagyon sokat már az első fordulóban hozott, és így is 10, jó 10 10%-os volt a különbség.
0: És akkor nézzük is meg a második fordulót, hogy így hogy alakult egyébként a végeredmény. Itt is megmaradt ugye, amit beszéltünk a rendkívül magas szavazati hajlandóság, ugye itt már Ső. 69 még följebb 68, is 68,12, tehát Teljesen majdnem más.
1: négyet rátettek még, ami szinte elképzelhetetlen volt számomra, hogy még azt lehet fokozni, de igen.
0: Igen, és ugye itt az exit pollok is, a közvéleménykutatások is nagyon fejfej melletti küzdelmet rajzoltak ki, amíg én olvastam, az nagyjából ilyen este 11 óráig, nagyjából tényleg fejfej mellett haladtak, fél egyszázalékos különbségeket mértek nagyjából. Üh, viszont a Csavszkovszki népszerű az ellenzéki szavazók körében, mégis félmillió szavazattal elmaradt dudától. Ez annak tudható igazából, hogy nem tudott elég szavazatot elhozni, a, a már nem... A, azoktól a pártoktól, akik már nem jutottak be a második fordulóba, vagy inkább az hozott ki valamennyi, valamiféle ellenvetést a szavazóknál, hogy ugye itt a, a polgári platform alapvetően nem a, a liberális irányt képviselte, hanem so, sokkal inkább egy, egy, egy jobb közép irányzatot, amit egy kicsit megváltoztatott Csaszkószkinak a jelölése, úgy, hogy eredetileg nem is ő volt a, a pártnak az elnök jelöltje.
1: Én egy kicsit messzebbről kezdenék, Csaszkovszki szereplése kimondott. Hatalmas siker. Hatalmas siker, mert előtte a párt jelöltje, májusban, ugye május én lettek volna az eredeti tervek szerint a választások, végül már ott tartottak, hogy a Szeimon elnök, asszony, hogy volt a jelölt, tehát ott tartottak, hogy, hogy inkább a Bolygótra hívott föl, mert már Holovnya is megelőzte, tehát nem mm. ő volt a második sem, és, és akkor olyan pár, kettő, négy százalékra mérték a népszerűségét. Tehát nagyon jól jött, jó húzás volt Csaszkoszki, tehát a váltás, tehát az, hogy lecserélték a jelöltet, ez, ez, ez egyértelműen bejött, de Tudomásul kell venni, hogy a, az utóbbi egy-két évben önmagához képest padlon lévő PO, tehát polgári pl platformnál jobban szerepelt Csaszkovszki. Tehát egy karizmatikus, markáns személyiség, nagyon jó húzásnak bizonyult, ez a jövő szempontjából előny lehet, hogy köré lehet építkezni, de... de maga a párt nagy bajban van, egy, egy generációváltás zajlik a pártban, azon kívül nem tudja lemosni magáról az elitista jelzőt, nem érzik, tehát a, a nagyvárosi polgárságon kívül a vidék egyértelműen nem érzi magáénak a, a polgári platformot, nem érzi a a szociális érzékenységét nincs is, az, azon kívül, vagy sokkal kisebb, mint a, a pisznek, Azon kívül nagyon fontos, hogy a, ne, még nem felejtik el azt, hogy a, a kormányzati időszak idejükben mennyi botrány, korrupciós ügyi lengtek körülőket. Tehát ezek a, a tényezők, ezek, ezek, ezek hatottak elsősorban. Tehát az volt, hogy nagyon sokan úgy gondolták már, hogy azért már, 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 már jó lenne, hogyha legalább ellensúlya lenne a, a kacsinszkijéknek, tehát a pisznek, és, és egy ellenzéki jelölt lenne az elnök, és akkor ez, ez csak egy... Lengyelország, nem Magyarország, bármilyen sok hasonlóság van. Lengyelországban a regionalizmus, a politikai paletta, sokkal összetettebb, ezek mind-mind működnek. Tehát erre volt egyfajta nagyon határozott igény. No de, másik oldalon ott volt az, hogy, hogy... no de, ők jönnek vissza? Vajon megújultak? Vajon ugyanaz történik, amért elzavartuk őket? Szóval ezért nem, tudta, nem tudott ő még annyi pluszjelötet behozni. Az előbb a kérdésben föltett dolgok az, hogy, hogy mennyit tudott volna innen-onnan a kiesettek közül hozni. Ez egy választási matematika, de én szerintem ez fontosabb, hogy nem volt olyan, nincs olyan meggyőző ereje még a, a lengyel társadalomban a polgári platformnak, hogy újra átütő sikert tudjon aratni, mint korábban a 2000-es évek közepén. Tehát az emberek mi gondolkodtak? Egyrészt az, hogy egyik se túl jó, tehát akik, akik bizonytalanak voltak, én arra gondolok, de most akkor inkább maradjon, többségében inkább ez döntött, hogy maradjon, amúgy is nehéz idők jönnek, én úgy gondolom, hogy ez volt a legfontosabb, és még egy, amit említettem még a beszélgetés elején, a szociális érzékenység. Tehát az, amit az elmúlt öt évben a, a PISZ, a jog és igazságosság szociális értelemben tett a lengyel társadalommal, tehát egyrészt arra alapozva, hogy egy, egy stabil, a válságok közepette is stabil gazdasági növekedés mellett, vagy arra alapozva, olyan szociális programok, lakásépítési, az 500 plusz családsegítési program, amelyel a lengyel családoknak, különösen a, a lecsúszottabb, nehezebb helyzetben lévő családoknak, de egyébként a középosztálynak is, tehát olyan segítség, egy, egy, egy magyar minimál bérnyi, mondjuk egy három, családos gyere, három gyerekes családnak egy magyar minimál bérnyi segítséget jelent ez. Ez abszolút nem elhanyagolható. A lengyel vidék élete szemmel láthatóan megjavult. Ez a vásárlóerőt megnövelte, a gazdaságot fönntartja, tehát mozgásban tartja. És nem véletlen az, hogy ezt a, ezt a programot a konfederácián kívül senki nem merte bántani, mindenképp, hogy megtartjuk, megtartjuk, mert ma az lett volna az első csapás arra a jelöltre, hogy, hogy aki, aki ezt el akarja tüntetni, most a libertariánusok az egy külön tészta, tehát az más. De, de az, ez nagyon fontos, tehát egy ilyen öt éves kormányzással, amit nem lehet azt mondani, hogy rossz, gazdasági, szociális értelemben, az, hogy a demokrácia sérült, meg az a lengyeleket, a mondjuk a, igen, középosztályt, az értelmiséget, a nagyvárosokat sokkal jobban érinti, érzékenyen érinti. A társadalomnak a másik szegmensét, a, a mondjuk ki szegényebbeket, sokkal jobban érdekli az, hogy, ahogy, hogy mennyivel nagyobb a szociális biztonság, ami jóval nagyobb, érzékelhetően nagyobb rend van, mint az, hogy... hogy mi történik a bíróságokkal és mondjuk a médiával, meg a demokratikus jogokkal, meg hogy a, az EU mit mond most ezzel, ezzel kapcsolatban. Szóval ez, ezek, ezeket meg kell érteni. Tehát az egyik legnagyobb problémája nem csak Lengyelországban a, az ellenzéki liberális vagy liberális liber, liberalizmus felé hajló pártoknak, hogy nem nagyon értik a vidéket. Uh -huh. Nem nagyon értik a, a társadalomnak egy nagyon nagy szegmensét, hogy nekik mások a fő kihívásaik, prioritásaik és problémáik. És ezt majd majdhogy azt mondtam, hogy tökéletesen, de nagyon jól megoldották.
0: És ugye itt az ellenzék, a legyel ellenzéknek az lehetett egyébként problémája, hogy ugye itt szó volt arra, hogy nem, nem akarták támadni, és nem is támadták nagyon a programnyát a Lehetett az a probléma, hogy itt inkább a kormány ellenességre, mint egy valódi jövő képre alapozták a kampányukat.
1: Igen, ez a, ez, a, ez a másik. És ez megint csak nem csak lengyel sajátosság, tehát azzal nem lehet még nyerni, hogyha nem hibázik nagyokat a kormányzó párt, hogy, hogy ezek nem demokratikusak menjenek, és elegünk van belőle, meg illiberális, meg meg, meg, meg diktatúra. Igen, persze van, a, van egy elégedetlenség a, a társadalomban, a lengyel társadalomban ezzel kapcsolatban, de... Az nem nagyon látszott, egyébként Csaszkovszki személyében látszott valami, ő neki volt, már kezdett kirajzolódni valamiféle más Lengyelország, egy zöld program, amellett ez a, a hát most van akinek tetszik, van akinek nem, de, de hogy a, a mássággal szemben sokkal megértőbb. De mindegy, ez egy, ez, egy, ez egy valamiféle programként nézett ki, de általában például a PO-nak úgy, hogy van nincs programja. Az van, hogy a takarodjon a pisz. Tehát ez, ez, ez nem megy. Tehát igen, addig, amíg az ellenzék Lengyelország és másútt is nem tud határozott programot, jövőképet fölvázolni, addig, addig nem fog tudni áttörni. Tehát addig csak az megy, hogy hogy, hogy, hogy morzsolódik, hogy le a, a, a kormányzóerő, hogy hibázik, mennyit hibázik a kormányzóerő, és az pedig Hát szerencse dolga. Tehát egyrészt meg, hogyha ők jól csinálják, akkor, akkor el, el, eldöcög az egész.
0: Ugye itt Lengyelországban is elég hasonló a demográfia helye tulajdonképpen, mint Magyarországon. Ezzel is párhuzamba állítható egyébként a, a pisznek a sikere?
1: Most nagyon sokan, akik Csaszkoszki győzelmét várták, vagy abban reménykedtek, azt mondják, hogy euh, semmi baj, ez, ez a, a jövő az ellenzéké. Csak elfelejtjük azt, hogy a mostani 30 évesek is, mondjuk 5 év múlva 35 évesek lesznek, és hát az általános trend, én már átéltem, tehát hogy az egy kicsit konzervatívabbá válik, tehát egy harcos, anarchista, liberálisként születik, nem okvetlenül, de a többség, és akkor utána, utána azért már egyéb problémák is vannak, család, más értékek, prioritások, tehát a jövő szempontjából ez, ez nagyon fontos és figyelmeztető a, a jelenlegi kormányzó erő számára, hogy az idősebb generációk szavaztak rájuk. De mondom, a most közép, középkorosztályok is idősebbek lesznek 5-10 év múlva, tehát 50 fölé kerülnek. Tehát én ezt nem mondanám okvetlenül nagy döntőjelentőségűnek. De, de figyelmeztetőnek. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy, hogy a demográfia olyan szempontból befolyásolja ezt az, egész, az egészet, hogy, tehát a, a jövőképet, az eredményeket, hogy, hogy megváltozik-e Lengyelországnak a hagyományosan vallásos, konzervatív képe, ami, ami eleve... Nem így van, tehát, hogy, tehát sokkal árnyaltabb, mint Magyarországon. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a, a, a katolikus Lengyelország, abba tökéletesen belefér az, hogy, hogy, hogy nagyon erős baloldali, liberális szimpátia van mondjuk a társadalomban. Vannak Lengyelországban baloldali, vagy bal liberális katolikus lapok? Szóval, ami Magyarországnál képzelhetetlen lenne. Szóval a, a, az, ami nagyon fontos, hogy a lengyel társadalom, a lengyel ebből következően a politikai élet is, mindazok ellenére, hogy azt mondtam, hogy nagyon ilyen, ilyen két ilyen duális képet mutat, de sokkal sokszínűbb. Tehát ebből következően sokkal dinamikusabb, ugyanez vonatkozik a médiára, tehát én irigykedve nézem, még akkor is, hogyha azért most itt ö, ilyen szempontból romló tendenciák vannak, persze ki honnan nézi, hogy ez romló, vagy nem, vagy... vagy de, de a sokszínűség szempontjából azért inkább romló. De Lengyelország soha nem lesz olyan ö, egyszínű vagy kétszínű, mint, mint... Kétszínű úgy, hogy kettő Igen, darabszik, <gül> hogy, mint, mint Magyarország. Tehát, az a, az, a, az a legfontosabb itt szerintem a jövő szempontjából például, hogy mennyire tud egy kicsit visszafogni, legalább egy kicsit visszafogni Kaczynski, tehát hogy absolutizálva végigviszi-e az illiberális állam fölépítését, avagy, avagy tud azért mértéket, határt, szabni önmagának, mert hogyha nem, akkor, akkor érezhető a társadalomban, hogy egyfajta elégedetlenség, ez az ellenzék malmára fogja hajtani a vizet, a másik pedig az, ami nagyon fontos lesz, mi lesz most, és ez minden országban, az egész világra jellemző, itt választásokat határoz, meg a jövőben, a következő két-három évben szerintem továbbra is, így marad, sőt, Romlik a helyzet, vagy még meghatározóbb lesz, hogy ö, hogy alakul a, a világgazdasági helyzet. Például eb, ilyen, ilyen romló külgazdasági körülmények között, hogy lehet föntartani Lengyelországban ezt a, az erős szociális hálót? Mert abban a pillanatban, hogyha ez gyengül, és lehet, hogy nem tehet róla a kormány, mert egyszerűen olyan világválság lesz, de, de az embereket ez nem fogja érdekelni, hanem az, hogy, hogy idáig ezt kaptuk, most pedig ez... Nem, hogy nem nőtt, hanem esetleg csökken. Tehát ez, ez nem okvetlenül a, a kormány malmára hajtja a vizet, a stílusán egyértelműen javítani kéne. Azzal én abban, én most nem mennék bele, hogy jó a liberális, a liberális vagy az illiberális állam, ez mindenki megítéli maga, hogy ez vagy az. De, de például a, a lengyel úgynevezett illiberális állam azért. Az, hogy a bíróságokkal probléma van, a médiával probléma van, illetőleg lesz, azt mondják, hogy a, a magánmédiát médiát is polonizálni akarják, bár ebben Duda azért, azért kicsit másképp gondolkodott. Kérdés az, hogy, hogy mennyire mer majd utolsó ciklusában. Önállóan gondolkodni. Ugyanígy az önkormányzatiságra is sokan attól félnek, hogy, hogy az is csod, még csordulni fog. De e tekintetben is Duda már, Duda, Duda már volt vétója. Tehát az ellensúlyok Lengyelországban még a nemzeti ö, konzervatív oldalon belül is egy kicsit jobbak, mint mondjuk most összehasonlítva Magyarországgal, Arról nem is beszélve, hogy, hogy figyelembe kell venni egyéb erőket, tehát olyan pártokat, amik most az elnökválasztáson hagyományosan rosszul szerepelnek például a parasztpárt, de a, a választás, parlamenti választásokon ők azért, ha hozzák magukat, akkor, akkor azért olyan 5-7 százalékot tudnak hozni. Ez a most éppen holovnya által megszemélyesített centrista erő, hát én véleményem, most egyébként egy, egy, egy mozgalmat hozott létre az két forduló között, aminek már 18%-ra mérik a népszerűségét, tehát ez egy komoly erő. Kérdés az, hogy a nagyok le tudják-e darálni, megint, mint az előző kísérleteknél volt a kérdés. És, és hát ott van még a konfederácia is egy ilyen 6-7 százalékkal. Tehát itt Lengyelország sokkal, sokkal összetettebb, azért ott, ott, ott jobban kell játszani Kaczynszkinak is, hogy, hogy legyen az 50 százaléka, ott azért a kétharmadról nem nagyon álmodozhat.
0: Pont erre akartam egyébként rákérdezni, de erre a nagyjából meg is jött a válasz, hogy nagyjából milyen jövő állhat Lengyelország előtt így a választás után. De akkor inkább azt, azt kérdezném, hogy a... A hasonló politikai közeggel rendelkező országok, mint Lengyelország, gondolok itt olyanokra, ahol például illiberalizmus felé kacsingató kormányok vannak hatalmon. Ez a választá, ebből a választásból milyen konzekvenciákat vonhat le bármelyik ellenzék?
1: Részben már utaltam erre, hogy Lengyelországban például, nem működik, vagy nem működött klasszikus, százszázalékosan ad ellenzéki összefogás. Tehát a pártoknak önmagukban is meg kell tudni méretetniük magukat. Ez az egyik. És, és nem lehet matematikailag összeadni a, a szavazó táborokat, mert, mert nem lehet. Szóval hm. egészséges társadalmagú demokráciákban nem lehet. Ez az egyik tanulság. A másik pedig az, ami nagyon fontos, és szintén elhangzott azért, hogy, hogy program nélkül, határozott jövőkép nélkül nem megy. Tehát ez nagyon fontos tanulság, hogy, hogy, hogy az nem elég, hogy Kaczynski, Orbán, vagy nem tudom ki, takarodj. Ez nem elég. Tehát az emberek azért, azért ennél sokkal okosabbak a választók, tehát azokra nem fognak olyan mértékben szavazni, tehát nem, nem annyira vonzóak, hogyha nem látjuk, hogy mit akar, milyen jövőképet akar. A másik pedig az, hogy kormányzó képességet kell mutatni. Tehát így nagyjából ez a három legfontosabb dolgot uh, tudnám fölvázolni, és itt például Lengyelországnál azért mégiscsak az, hogy, hogy a jövő szempontjából vannak itt kérdések, például az, hogy... Többen mondják, hogy előrehozott választások is, parlamenti választások is lehetnek, már csak azért is, mert a, sokan csak úgy gondolják, hogy a PISZ kormányoz, de itt egy jobboldali egyesülésről, vagy egyesült jobboldalról van szó. Itt van két kis párt is, és különösen az egyik miatt csúszott a választás, itt Govin az ő pártnak a vezetője, nem lepődnénk meg, hogyha Kacinszki bosszúból kigolyózná a koalícióból. Ez az egyik, tehát az, hogy hogyan tudja továbbvinni a PISA-koalíciót, ha mennyire tud újraépítkezni, és hogyan építkezik újra a, a, a polgári platform. És a harmadik pedig az, hogy, hogy Duda mennyire fog tudni, vagy akar kilépni Kaczynszki árnyékából, tehát mennyire lesz, vagy milyen mértékben tud lenni az, egész Lengyelország elnöke, és itt ez nagyon fontos, hogy már a választások éjszakáján ö, gesztust tett az ellenfele, kihívója felé. Tehát ö, én, 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 nekem van egy olyan érzésem, ezt egyelőre még nem lehet tudni, de van egy olyan érzésem, hogy mivel utolsó ciklusa lesz, egy, egy kicsit önállóban fog tudni politizálni Duda is, ami megint csak a, a lengyel politikai paletta színűségét fogja erősíteni, az ellensúlyokat fogja akár egy, az egyik oldalon belül erősíteni. Azt ne várjuk, hogy szembe fog menni Kaczynszkival. De, de, de például mondjuk, ha az önkormányzatiságot a kormány vissza akarná szorítani, akkor vagy akár a médiát, ott el tudok képzelni vétót. Szóval itt még nagyon érdekes időszak előtt állunk, a legközelebbi megméretés, 2023-ban lesz a parlamenti választások, addig csak akkor, hogyha, ha Kaczynski úgy gondolja véleményem szerint. Tehát ez a, ez a következő három év, ez a, a jövő szempontjából azért érdekes, hogy hogy tudnak építkezni a nagy erők, és azok, az a bizonyos harmadik vagy centrista erő az, az át tud-e törni végre, vagy, vagy igazán meg tud-e ragadni, tehát idáig az, az bizonyosodott be, ha már ilyen általános tanulságokat akarunk levonni, hogy a harmadik erő nincs, de Lengyelországban látok azért esét, épp az elmondottak alapján, hogy ez egy sokszínűbb, sokkal rétegeltebb társadalom, hogy, hogy akár itt is, ha nem is áttörés, de, de az, hogy, hogy holovnya mozgalma, ami vagy pártá uh -huh. fog alakulni valószínűleg, tehát az, hogy meg tudjon ragadni. És, és ha ez így lesz, akkor Lengyelországban mindig is számolni kell különböző erőkkel, tehát ellensúlyokkal. Tehát klasszikus értelemben tehát nem kell félni attól, hogy, hogy egy, egy kiteljesedett illiberális demokrácia vagy, vagy berendezkedés fog ö, kialakulni. Uh -huh. Tehát nem tud pontosan ezek miatt. Akkor sem, hogyha a jog és igazságosság marad, mert még egy dolog, Tehát a, a, és a külpolitika szempontjából ezek a, a bélyegek, stampok, ez ott van, hogy, hogy, hogy igen, akkor az az euroszkeptikus. De ez nem úgy euroszkeptikus, hogy Európa ellenes lenne. Hogyha valami ellenes, akkor a németek és az oroszok, ö, orosz ellenes ez a párt. Ö, meg hát Lengyelország már ilyen-olyan mértékben mindenkibe benne van, minden pártban ez a két. Erő ellen, ez történelmből fakad. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy, hogy, hogy Lengyelország legalábbis középhatalomok szeretne lenni. Ez, ehhez az kell, hogy az Európai Unióban is a nagyok asztalánál legyen. Olyan, tehát Európa ellenes épp ezért, ak egyik párt sem lesz. Tehát az, hogy azt, amit mi eurószkepticizusként határozunk meg, az nem Európa ellenesség, hanem másfajta Európában gondolkodik, mint mondjuk Tuszkék, vagy a, a polgári platform, de nem Európa ellenes. Tehát azért mondom, hogy ezek a leegyszerűsítések máshol sem, de ott aztán még kevésbé működnek, és érvényesek. Tehát én úgy gondolom, hogy hogy e tekintetben nem lesz változás például a külpolitikában, lesznek súrlódások az Európai Unióban, de már csak azért is lesznek, mert az Európai Unió felől is, a politikai fe rész felől, tehát a, elsősorban a parlament felől, azért, azért nyomás alá fogják helyezni továbbra is Kacinszkijékat, mint ahogy Orbán viktor is nyomás alá helyezik. Tehát... Ugyanakkor ez otthon nem okvetlenül a, a, a pisznek a, a hátrányára válik, mert mert sokkal inkább összekovácsolja magát a szavazótábort. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy a következő három évben nagy mozgások várhatók, de, a, de alapvetően a politikai felállás nem fog megváltozni még. Az, hogy mi lesz 2023-ra, hát a mostani eredményekből ítélve, nagyon kemény csata várható akkor is, hanem korábban.
0: És nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk, és köszönöm. nektek is köszönöm hallgatóknak, hogy hallgattatok minket, kövessetek minket Facebookon, Instagramon, hallgassatok minket Spotify-on, és hát amikor lesz egy újabb fontos európai vagy akár világpolitikai, Történés, akkor újra jelentkezni fogunk itt a Comment Podcast-tel. Sziasztok!